ons my is die tyd nog so'n bykie vroeg, maar ons het vooraf, uh, vooraf sang, so ons kan seker maar vooraf sing. Uh, ons, ons het hier rechtig een vreselike uitgebreide program of iets formeel nie, ons gaan uh, maar net enkele psalm sing, wat een bepaalde historische context het binnen, binnen reformatie, um, en die, die sang wat ons tijdens die eredienst gaan sing, het ook elk een, een bepaalde verbindenis, die enigste baie prominente psalm wat uh, baie groot focus tijdens die reformatie gehad het, wat ons nie gaan sing, is psalm 119, want Christine het gesê, ons moet of die hele sing of glad nie, maar ek het gehoor as mense wat morgenochtend moet werk, so ons het psalm 119 nou nie wat ons kan sing nie. Die eerste psalm wat ons dan vanavond gaan sing is psalm 51, nou psalm 51 is die, is die baie bekende skuldbeleidings uh, van koning David, nadat hy geconfronteer word, die profeet met sy sonde met Bathsheba, en dan is dit wat die, die Heere die bepaalde pad van, van versoening en vergifnis wat aan David geopenbaar word, en mense het hier die gedachte van twee spraak wat plaasvind in die psalm, uh, en dan ook die, uh, dit is zeker nie die meest bekendste melodie nie, maar is daarom nie onsingbaar nie, maar het is een van die baie sterk gedagtes wat dan vorige gekom het van die reformatie was ook, dat het nie net bloot gaan oor woorde nie, maar dat die stemming, die melodie, die matrim, ook moet pas by die strekking van dit wat die godsopenbaring vir ons sê, dat het nie bloot net gaan oor een skuldbeleidings, nie maar dat die gemoed van die individie ook gestem word op die wijze waarop dit gesing word. Daarom sing ons ook lofbesalms met een melodie wat pas by lof, en dan ook hier die gedachte van een skuldbeleidings wat daarmee gepaard gaan, en dan de juist die rede van die reformatie, waarom Psalm 51 so sterk rol gespeel het, is die oomlik, toe die hervormers besef, dat die kerk in een baie diep nood is, en dat dit wat gebeur binnen die context van die bruid van Christus, rechtig vervallen geraak, het meer gefokus is op die woord van God nie, dat die hervormers besef het, maar als een noodzaak vir die gelovig is, om na hulle eie levens te kyk, om mooi te gaan nadink oor, hoekom doen hulle wat hulle doen, was dit net bloot traditie, of is dit verantwoording teenoor God, en uh, binnen hierdie omstandighede het hulle dan ook hierdie psalm uh, gedierig dier bly sing, om te sê, ons moet bly focus ons daarop toespit, soos wat die katechismus dan op die einde het ook doen, die sondebeleidings, wat op die einde van die dag, daar die noodzaak vir die verlossing en die geloofiges gemoed aanwakker, om dan ook by dankbaarheid te kan uitkom. Kom ons sing psalm 51, en ons sing daarvan verse 1, 2, 6 en 8.
hy dink jy moet eerder sit, ons, het, ons gaan vier psalms vooraf sing, um, daar kan ons by die laaste ene, psalm 46, weer opstaan en, en luidrichtig saam sing en jubel, uh, maar aangezien het nogal heel wat vers is, dink ek sit gaan beter wees. Die tweede psalm wat ons gaan sing, as deel van die vooraf sing, is psalm 143, dit is uh, ook in die vorm van een gebed, wat het omdig word, en dit is een gebed wat bid vir vryspraak en leiding te midde van vervolging. Ons weet dat juist vanuit die reformatie dit iets was wat uh, in die context van die omstandigheden die wereld onlig leef is, seker die klimaks van het, die Bartholomeas nacht. Uh, maar doorloop in die gedachte dat die geloofiges baie verdruk was. Dat verdrukking iets deel was van die proces van hervorming. Dat hier die reinigings- en suiveringsproces nie een eenvoudige, rationele besluit was, hier gaan ons terug gaan na die woord van God nie, maar dat hulle beproef was in die tijd, dat het niet een makkelijke besluit was nie, uh, of makkelijk uitvoerbaar tenminste, die besluit was makkelijk gegrond op die fondatie van die woord van God, dat die waarheid nastrevingswaardig is, maar dat het niet net eenvoudig in hulle skote geval het nie, dat daar beproeving op hierdie pad was, En dan die rol van Psalm 143 was juist hier die afhankelijkheidsbesef voor God, om te sê, hier ons besef, dat die strijd groot en vuil gaan wees, dat daar altijd in die leven verdrukking is, al is dit die zondige natuur, of is dit juist binnen die bepaalde omstandigheden van, van verdrukking en vervolging. Maar dat die gedachte van Psalm 143, die gelovige daar die stem om hulle gedagtes te richt tot God, op die hoop en verwachting van, van uh, verlossing ook in onmiddellijke omstandighede van die genade wat in Christus Jesus geopenbaar is, maar ook niet net die omstandighede wat moet verander nie, maar leiding van hoe hanteer ons dit nou verder, hoe bemoedig en onderskraag ons mekaar te midde van die omstandighede waar hulle vind. Psalm 143 sing ons verse 1, 4, 5 en 6.
psalm sekere baie bekende psalm wat gereeld onder ons uh, voor het moedigingsdienst gebruik word. Psalm 130 wat eenvoudig spreek van selfsekerlik die opsomming uit dieptes. Uh, diep van donker nacht, ek die toneelstuk, ek weet nie van wie jy dit onlangs gesien, maar die viering van die hervorming nie, wat by Centurion gemeente aangebied was nie, maar die thema wat dat God red uit onmoendelike omstandighede en, en die skrif is vol gedeeltes historische gebeurtenisse wat die Heere aan ons openbaar, uit wat er moeilike omstandighede God getrouw nog altyd was, bly red aan die wat aan hom toevertrouw is. Maar die gedachte ook van skuldbeleidnis en vergiffenis, binnen die context van die nood van een reformatie, wanneer daar in die, in die kerkelijke gemeenskap, dit eigenlijk so beskryf kon word, dat die kerk is die donker, En dit is een zwaar gedachtenis om, om aan te moet vasten, om te moet denken dat binnen die context van een gebroken wereld is die, die put, niet die put van Jozef geweest nie, maar voor die hervormers was die put en een sekere sin hulle omstandighede in die kerk vastgevang en dit is waaruit die hulle ook moes verlos, om gered te moet word uit die kerk. Nou, dit kan een verschrikkelijke aantlag seker wees maar ons verstaan dat binnen die context van dwaling, is dit wat gebeur is, dat, dat die kerk het die suivering moet najaag. Om ons sing dan ook Psalm 130, en ons sing daar van verse 1 tot 4.
Dan kom ons by Psalm 46, uh, die algemene opvatting is daar dat dit uh, Lieterse meest bekendste beruiming was, die uh, ein feste burg is onser God, wat uh, baie aftrek ook gekry het van die reformatie en dan ook verder, uh, wat juist besing dat in die omstandighede waarbinnen die hervormers hulle bevind het, gesing van, ja, uit dieptes gans verloore, binnen onmoendelike omstandighede, waarop plaas die gelovige sy hoop, as ons in een gebroken wereld leef, met gebroken omstandighede, wie is ons toevlug, en Psalm 46 beskryft dan vir ons, kom ons staan, dan sing ons saam, Psalm 46, verse 1, 3 en 6. Ons hulp is in die naam van die here, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus 
door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Ons sing verder saam met die hervormers van ouds in ons lofbesalm, psalm 2, psalm wat een baie sterk Messiaanse ondertoon het, die verwachting van die koningskap van Christus wat so deurbreek en aankom, een koningskap wat tot in alle eeuwigheid gevestigd zal word, een troon wat bestuig word en nooit verlaat word nie, En dit is wat Psalm 2 van Sing, die komst van ons Heere Jezus Christus, te midde van een donker wereld, om die gelovige te kom red, uit die, uit die poorte van die hel selfs uit, maar dat die kerk ook dier die eeuwe heen, hulle vertrouwen op Christus Jezus mag stel, as ons koning en enigste Heer. Kom ons sing saam Psalm 2, sing daarvan verse 1 en 2. verenig saam in gebed. Ons onmachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid weer te mag stil word. Ja, dag waar ons as gelovige saam kon begin hier in die berehuis, maar ook weer saam om hier die dag af te sluit. Wat ons mag weet, hier is die alfa en die omega, die begin en die einde van alle dingen, ook die begin en einde van ons dag, dat ons dit ook op hier die dag soveel inrig en gedenk. Een rustdag waarmee hier ons begroet, 
waar ook in die breer context van die openbaring, die betrokkenheid bij die schepping, die werking van die handen, waar ons op hier die dag mag stilstaan en denk aan die kerk dier die eeuwe heen. Nie alleen by die gebeuren van 500 jaar geleden nie, maar waarlik so van waar ons lees, hoe jy die disciples, die apostels uitstuur in die wereld, met die opdracht, dat die kerk gevestig, vergader moet word, dat elkeen wat aan jy behoort, by die grondlegging van die wereld reeds uitverkies is, ja, uitgeroep moet word, uit die diepte duisternis uit, saamgeroep, saam vergader, en dat ons in geloof mag weet, dat ons elkeen ook hier die opdracht het, verantwoordelijkheid, om ons te voeg, by die kerk, ja, die kerk wat geen beperking het nie, bepaalde tradities en kulturen en taal en gebruike, dit mag kom en gaan en verander en verskillend lyk, maar ons beleid dat het die kerk wereldwijd is daar waar ons die knie voor ons Heer Jezus Christus buig, die koning van alle konings, die heerser van alle heersers, het ons in besonder ook beleid dat die kerk op geen manier meer prominentie mag hee as ons hoof nie. En daarom kom ons vanavond ook weer so in die teenwoordigheid vanuit die beleidenis van skulderkenning. Skuld dier die eeuwe heen, maar ook so vandag dat het vir ons makkelijk is om terug te kyk na die geschiedenis en uit te wees wie waar gefaal het. Maar het ons ook nie sal blind wees vir ons eie tekortkominge nie. Dat ons op geen manier ook die roeping wat die ons oplee volmaak uitleef nie. Dat er altijd nog hervorming nodig is. terug na u, vir ons elkeen individueel, in ons afhankelijkheidsleven, teen oor u, maar ook hier waar u ons vergader, mag ons as gemeente, maar ook kerke wereldwijd, nie die foute van die verlede herhaal nie, ook nie nieuwe foute maak nie, maar mag hier die werking van die gees, ons denken waarlijk, elke dag vernieuwe, dat ons ons oog gevestig mag hou op u, op u genade, op u opdracht, en dat ons mag weet, dat hier die wereld door niks anders gaan, as om u te verheerlik nie. Laai ons dan ook so vanavond hier, waar ons voor u woord wil stil word, Neem ons gedagtes in besit, ja, laai ons dwalende gedagte, 
mag dit die woord wees wat voorgehou word, syver, alleen gemik op die eer, en mag ons ons levens daar volgens inrig, om aan die die nodigde erkenning en lof te bring. Maar Heere, omdat ons dit alleen vanuit die stilbeleidings kan vraag, pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Doen ek iets verkeerd? Ek kan nie bid oor skuldbeleidings en nie tenminste vraag of ek iets verkeerd doen nie. Die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ons van saamlees verse 10 tot 31 en dan ook die Heidelbergse katechismus sondag 11. Ek word het vir ons voor vanuit die 2020 vertaling. Ek pleit by jylle broers, in die naam van ons Heere Jezus Christus, dat jylle allemaal eenstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder jylle sal wees nie, maar, dat jylle volkome eensgesind mag wees, met diezelfde denkwijze, en diezelfde oortuiging. My broers, ek is dier Chloe, sy mense ingelig, dat daar tooste onder jylle is. Wat ek bedoel is, dat elkeen van jylle sê, Ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Sefas, of ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is toch nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek, afgesien van Christus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie. So niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wijsheid van woorde nie, so die kruis van Christus nie van sy kracht ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verloren gaan. Maar voor ons wat verlos word, is dit die kracht van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wijsheid van die wijses tot niet maak, en die inzicht van die verstandiges verwerp. Waar is die wijse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hier die wereld? Het God dan nie die wijsheid van die wereld dwaasheid laat word nie? Trouwens, Dier die wijsheid van God die wereld om nie dier hulle wijsheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos dier die dwaasheid van die verkondiging. Die jode vraag tekens en die Grieke soek wijsheid. Ons echter verkondig een gekruisigde Christus. Vir die jode is dit een struikelblok en vir die nie jode een dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode, sowel as Grieke, is Christus, die kracht van God en die wijsheid van God. Want die dwaasheid van God is wijzer as die van mense, 
en die zwakheid van God is sterker als die van mensen. Broers, slaan ag op jullie roeping. Menselijk gesproken is daar onder jullie nie baie wijsers, nie baie invloedrijkers of mensen van adelijke afkomst nie. Maar die dwaasheden van die wereld het God uitgekies om die wijsers te beskaam. En die zwakheden van die wereld het God uitgekies om die sterkers te beskaam. En die onbelangrike en verachtelijke dingen van die wereld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was, tot niet te maken, zodat so geen mens iets zet waarop hij om voor God kan beroem nie. Heer hom is jylle in Christus Jezus, wat voor ons die wijsheid geword het wat van God komt, rechtvaardiging, zowel als heiliging en bevrijding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie om op iets wil beroem, moet om beroem op die Heere. Toe so ver van die woord van die Heere, ons sing ook nou saam met die woordverkondiging uit Psalm 74, Psalm wat sing oor die vernietiging van die tempel, ook die interpretatie en die pleidooi van die verwijdering van afgodsbeelde binnen die context van die hervorming, dat dit ook vernietig moet word wat dergelijk was. Psalm 74 met ook die verwachting en hoop van die herstel wat God bring.
Heidelbergse Katechismus, Sondag 11. Waarom wordt die zin van God Jezus wat verlosser beteken genoemd? Omdat Hij ons van al ons zondes verlos en bij niemand anders enige zaligheid te zoek of te vind is nie. Vraag en antwoord 30. Gloe die mensen wat hulle zaligheid en hulle heil by die heilig is, by hulle self of uwers anders soek, ook in die enigste verlosser Jezus? Die antwoord, nee. Maar hulle verloon met die daad, die enigste verlosser in heiland, Jezus. Alhoewel hulle met die mond en omroem. Slechts een van twee dinge is immers moendlik. Of Jezus is niet een volkome verlosser nie. Of die wat hier die verlosser met de ware geloof aanneem, het in om alles wat voor hulle zaligheid nodig is. Als tekst zou ik voor ons voor verse 10 en 31, ik pleit bij jullie broers, in die naam van ons Heer Jezus Christus, dat jullie allemaal eenstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid onder jullie sal wees nie, maar dat jullie volkomen eensgesind mag wees, met diezelfde denkwijze en diezelfde oortuiging. Vers 31, daarom soos daar geskryf staan, wie om op iets wil beroem, moet om beroem op die Heere. Geliefde gemeente van ons, Heere Jezus Christus, ons lees in die begin van die Korintiersbrief, dat daar melding gemaakt wordt van oneenigheid in die gemeente. Dat daar een oproep is tot eensgesinte. En dat het belangrijk is dat daar in die geloofsgemeenschap ook hier die eenstemmigheid en eensinnigheid mag wees. Ja, waarlijk, een in leer en leven dat verdeeldheid afgejak wordt. Maar in die specifieke omstandigheden gee Paulus ook voor ons die voorbeelden van dit wat daar in Korinthe geleef het. Sê, sommige is vir Paulus, ander vir Apollos, anders vir Sefas, en sommige vir Christus. Dat is een verschrikkelijke gedachte wat ook hierin voor ons aangetoon wordt. Is daar werkelijk die, wat op enige manier zou wouden neer, Paulus in Christus bepaalde stromingen is, wat oorweeg kon word. As ons dan besonder ook dink aan die reformatie, dan kan mens dink aan die wat die Lutherse lijn en die wat die Kalfijn lijn vat. Wesley of Zwingli, dat er bepaalde reformatoren is, wat aangehang kan word en sê, maar hierdie en het hierdie of daar die bepaalde denken vir my baie meer duidelijk uitgestip dat daar oor die theologie van specifieke mensen geredeneer kan word. Maar hier hoor ons dat Paulus de gemeente aanspreek en sê, jylle beroep jylle op groeperingen wat niks is nie. Paulus of Apollos, wie het vir jylle gesterf? In wie zijn naam is jylle gedoop? Christus Jezus en om alleen. Ons kan ons niet beroep op die boodschapper niet, maar om wat die boodschapper gestuur het. En dit is die gedachte wat voor ons voorgehou wordt. Die apostel schrijft redelijk fel tegen die gemeente. En die brieven aan die gemeente in Korinthe staan ook juist bekend as, as die brieven van strijd of conflict. Maar er was dingen wat niet recht gebeur het nie. Maar dan besef ons dat 
in die groter prentjie van die laaste 2000 jaar, is die reformatie nie die eerste reformatie nie. Hier die geleentheid wat ons vier, en denk aan hervorming, en, en dit wat 500 jaar terug gebeur het. Maar besef ons maar, daar waar die fondatie van die kerk gelee is, reeds daar was dit een strijd om waarheid en gerechtigheid. En nie oor middelmatige sake nie, dat daar iemand is wat in debat met mekaar sou wou tree, asof dit een optie is om vir Christus of vir Paulus te wees. Maar die name van mense op enige manier, op enige manier, op die voorgrond kan staan. En hierover is die apostel dan duidelijk. En in vers 10 hoor ons dan waartoe die inkeer ook moet wees. Dat dit waarop hulle weis is, nie om te sê, ignoreer maar die verskille onder julle, en wees maar net eensgesind nie. Hierdie is niet een middelmatige zaak van, daar is te veel of te min zout in die kos nie. Hierdie is niet om te debatteer oor, ons is saam in die gemeente, maar ons skree dat verskillende rakpiespanne nie. Hierdie het niks te maken met zaken wat onbelangrijk is nie. Maar dit, wat die essentie van die evangelie is. Christus in hom, die gekruisigde, sê die apostel. En as hy hulle dan roep tot eensgesintheid, dan formuleer hy dit vir ons so. Hulle moet volkome eensgesint mag wees, met diezelfde denkwijze en diezelfde oortuiging. Hulle moet op diezelfde manier dink en redeneer, Wat ook veronderstel jylle denken moet die oorsprong op diezelfde plek he. Partijskap is juist die uitvloeisel van wanneer die geloviges die beginsel verlaat het. Daar moet een principiële begronding wees van eenheid. En in sekere sin is dit al een slagspreek in die wereld waarin ons leef. Die land waarin ons leef. Eenheid in verscheidenheid die reenboog nasie, wat nagejaag moet word, dat onderlinge verskille op die achtergrond moet verskyn, en dat ons juist in ons diversiteit, ons eenheid moet vind. En als niks fout met die gedachte vanuit de wereldse perspektief nie, maar een ding wat ons werkelijk van mekaar moet onderskui, is waarheid in leen. Die oproep, tot die bewustheid en die erkentenis en die beleidenis van Christus Jezus die gekruisigde, is juist om daar die laaste en enigste lijn te trek, van waar daar nie verskil oor mag wees nie. Wie is die koning van alle konings? Wie is die heerser van alle heersers? Wie is die hoof van die kerk? En dan hoor ons wat die strijd ook was in die tijd van die hervorming. Dat menselikerwijs was daar een ophef van die ambte wat daar was in die 15e eeuw. Wel, tot en met die 15e eeuw. Ook een voortzetting natuurlijk hoe ons het vandag ken en ervaar. Maar die gedachte is dat niemand met die ambt van Christus mag competeren. nie. Wanneer die gelovige roep geroep word 
om in die am van priester, profeet en koning te leef, is dit nie om die plek van Christus in te neem nie. Wanneer die Heere een profeet roep om in sy naam te verkondig, dan vervang daar die profeet nie Christus op enige manier nie. Daar kan nie gesê word, ek beroep my op Paulus of Apollos nie. Die katechismus stel dit so, dit is Christus of niks. Geliefdes, dit is een aangrijpende gedachte. Mens sidder, as mens dink aan die implicaties rondom so'n stelling. Om te dink dat my denken oor my verlosser bepalend is vir die verlossing waarin ek leef. Want dit is toch waar van ons Heere ook getuig as hy sê, nie elkeen wat sê, Heere, Heere nie. Ons kan nie net opstaan, hand opsteek en sê, hier is ek, ek is een christen. Maar hier is my definitie van christenskap. Hier is my perspektief van dit wat van die skrif uitkom en wat, wat die lekkerste en die makkelijkste op my oorval. Hier is my geer van geloof nie. En nou wil ons die vanavond stilstaan en in die heel eerste plek uitkom by die hervorming en per implicatie die gereformeerde leer ook in die centrum van die prediking plaas nie. Ons is nie hier om te sê, ons is so dankbaar dat ons ons slaas van die foute van ouds, maar gelukkig het ons gereformeer en weer gereformeer onder die seringboom in Rustenburg en nou is ons die ware suivere kerk, kyk na ons nie. Die gedachte van reformatie is een voortdurende gedachte. Meneer Daniel het ook vanochtend in die prediking daarna verwijs. Sondag 33, die afsterf van die oude mens en die opstanding van die nieuwe, is deel van reformatie. Reformatie is nie waar ons hier vandag sit, naar die kerk rondom ons kyk en vraag, hoe lyk ons vandag anders as in 1859 nie? Dit is nie by die stichting van die gereformeerde kerk, die GKSA, wat ons sê, nou weet ons wat die baken en die bastion is, die, die proforma of die, die memorandum van antwoorde van wat ons as strewe van de kerk vandag moet heen nie. Die gedachte van reformatie is veranker in die woord van God. En hoe mate kyk ons na ons optrede ons gedrag, ons kultuur, ons tradities. En meer dit, aan dit waar oor dit gaan, Christus, en hom die gekruisigde. As ons praat van eenders, eensgesind, in denkwijse, aan bepaling, aan fondatie, dan begin dit by hier die beleidings wat ons het, rondom sola sacra scriptura, alleen die heilige woord van God. Want hoe weet ons, ons vandag, wie Christus is? Hy word aan ons verkondig, dier die woord van God. 
En daarom zodra ons begin onderhandel oor die hoe authentiek die skrif mag wees, wat er moendelike foute daar mag wees, die talerede nasies wat daar vandag vir ons vertel word, van hoe die woord van God, soos ons het vandag ken, so korrup is, want die kerk dier die eeuwe, het al hulle gedagtes daarin geskryf, in ververtaal, en hier die gedagtes van conspiracy theories, vir oomlik vergeet ek wat die Afrikaans is, verskoon my, maar die gedachte wat daar vandag vir ons voorgehou word, dat die kerk eindelijk geen waarde het nie, want die Bijbel is korrup. Ons kan nie staat maak op die woord van God nie, want het is nie die woord van God nie, mense was deerslaggevend. En die oomlik wanneer dit die vertrekpunt is, dan staan ons by die gedachte van Christus of niks om dan een stikkie van die Bijbel te wil vasthou. Snitteloos. Om te sê dat die Bijbel korrup is. Wie bepaal wat er gedeeld is dan waar is en wat er vals is? Dan is het onmoendlik om waarheid vast te stel. As daar een jota of een titel verweider word, dan is ons weer by die alles of niks gooi die hele Bijbel weg, nie net die bladseie waarvan ons nie hou nie. Want die uitvloeisel vir die gelovig en dit wat Paulus aan die gemeente in Korinthe voorhou, en die sensie vir ons ook vandag, is om te mag uitkom by die soevereiniteit van God. Die beskikking van die Heere, dat ons vertrouw dat die woord van God is onfeilbaar, en dat die Heere self by machte was natuurlijk, om sy woord vir ons syver behouwe te laat bly. Want die ironie van talle van hier die gedagtes wat na vore kom, en wil vat en los rondom wat standvastig is, wat waar is, wat hoort en wat nie hoort nie, is gewoonlik Google navorsing baie goeie geakkrediteerde Google navorsing. Die gedachte dat elkeen van ons gaan maar net tikke paar woorde in, daar is antwoord, ek hou van hierdie antwoord, en dis waarop ek my beroep. Dat is soek engine op die internet, groter kredietwaardigheid aan verleen word, as dit wat ons belei om die woord van God te wees. En as ons hier die vertrekpunt mis. Geliefde broer en sister, dan moet ons saam met die kategisme sê, as ons die Bijbel nou reeds by die deur uitgegooi het, is die volgende, Christus, en om die gekruisigde. Om te widdel redeneer, dat die maagdelike geboorte, die fysische, lichamelike opstanding uit die dood, Wat er gedeelte is dit, waar my onskynlijke intellectuele vermoens, my daarvan oortuig dat hier die dinge nie so waar is, soos wat een oudtijdse boek vir my vertel nie. Dit is toch precies wat die apostel Paulus dan ook vir die gemeente in Korinthe skryf. Weisheid by mense is dwaasheid by God. 
En als het eindelijk in een zekere zin lachwekkend om te denken hoe die 21ste eeuw intellectuele reese hulle vandag wil beroep op hulle wijsheid en om slimmer te wees als allemaal wat tot op die hierdie tijdstip in die geschiedenis bestaan het, as dit precies is waar oor die apostel Paulus ook skryf. Jullie is te slim vir jylle self en jylle skep een Christus wat binnen jou raamwerk pas. En geliefd is, dis vanuit hier die verkondiging, hier die uiteenzetting, wat ons vanavond ook wil terugkijken en dink aan die gedachte, die concept van reformatie. Maar nie om stil te staan, weens ons reeds gesê het, by dit wat 500 jaar terug alleen gebeur het nie. Maar juist by die gedachte, wat die apostel vir die gemeente in Korinthe gee, maar hoe dan nou voor en toe? Hoe kry ons dit recht om werkelijk, waarlijk, een in Christus te wees? Een in denkwijze en oortuiging. En dis waar die kinderlijke geloof ook toch naar voren komt dat daar wetenschappelijk gesproken natuurlijk niet bewijzen geleverd kan worden, dat hoe zou Petrus dit recht gekryd om op die water te lopen? Dat het niet verklaarbaar is, medisch of biologisch of fysiologisch of hoe ons ook al zou wou, dat Jezus uit die doodheid kon opstaan, nie. dat de maagd kon leven skenk nie, of leven geen nie, of geboorte geen, is kies leven kom van die heilige geest. Maar het gaat niet daar oor, om dit wetenschappelijk te wil verklaar nie, want geloof roep ons daar om verankerd te wees, dat dit wat God in zijn woord voor ons sê, die waarheid is. En als ons wil begin redeneer oor, wat er gedeeld is woord, en wat er gedeeld is woord niet. Wat is bloot, net socio-historische context, ja, maar dis hoe daar die tyd het gedoen het, dis hoe het daar gewerk het, ons as moderne mense weet het is anders, en daarom is daar die gedeeltes nie van toepassing op ons nie. Hierdie is die slimmer de naties van mense. Die woord van God is wetenschappelijk genoeg, consequent genoeg voor ons, om aan die hand van die vervulling in ons Heer Jezus Christus, te mag verstaan, wat van die, wat in die context van die oud testament gebeur het, in gebruike en ceremonies, wat wel afgelas is, waarom ons nie offers meer bring nie. Dan gaan het nie oor persoonlijke voorkeren nie, maar juist dit wat die Heere vir ons, en die strekking van sy geopende woord vir ons duidelijk uitstap. Maar natuurlijk is daar dan ook een plek voor ons verlangmoedigheid. Ik denk in besonder aan Romeine 14, een tekste wat gebruikt wordt, waar die Heere vir ons sê, maar daar is sekere dinge waar ons van mekaar mag verskil. Dat daar dinge is waar ons langmoedig met mekaar mag wees. Dat daar een ruimte is vir bepaalde diversiteit of diverse denken. Maar die dinge wat gaan oor die soevereiniteit van God. 
oor Christus Jezus self. Oor die gedachte om een aardse hoof van die kerk te hee, bykomend tot ons enigste hoof, Christus Jezus. Was iets waarmee die hervormers nie kon saamgaan nie. Was daar verdeeldheid? Het het uitgeloop door die kerk wat geskeer het en met tyd in vlarde gerik is. Die skering nie so generies was tussen katholiek en protestant nie. Maar dat daar der duisende, honderde duisende denominaties, kleren en geren is. Dinge waar oor mense van mekaar verskil. En dan kan ons sê, van die verskille, daarmee mag ons verdraaglik wees. Maar wanneer ons kom by die essentie wat vir ons voorgehou word, die hand van dit wat ons in zondag 11 lees, dat kom by die beleidings van ons verlosser en Heere, Christus en hom die gekruisigde, Geliefde broer en sister, langs daar geen beweegruimte nie. Want sê die vir ons, hierdie is alles of niks saak. Maar dan moet het ook gestalte kry in hoe ons leef. Is nie Christus bloot op zondag, ook bloot net op zondagochende nie, Dit is nie net Christus aan tafel om vinnig een skietgebekie te doen voor aandete as gesin saam nie. Maar die beleidings van Christus, wat my verlosser en Heere is, die besitter van my leven, want ons onthou in gedachte die vertrekpunt van die beleidings, en lewe en in dood, lichaam en siel, dat ek nie aan myself bewoord nie, maar my verlosser en Heer wat my vrygekoop het met sy kostbare bloed. Ons is die eiendom van ons koning en Heere. En geliefde broer en sister, dit is nie iets vir ons om te debatteer of te redeneer nie. Het is nie vir ons om te besluit in hoe een mate en wat er gedeelte van my gedagtes of dade behoort aan die Heere nie. Maar dan kom ons weer terug. Alles of niks. Gedagte in die beeld van openbaring. Lauw of warm, of warm of koud of lauw water. Die gedachte dat die Heere sê, maar die water wat so lauw was, dit, dit spoeg hy uit, dit is eigenlijk baie meer kras. Beskryf word, dit word opgebring, daar die water maak mens naar. Om Christus maar net genoegzaam vast te hou soos een levenspolis. Om Christus bij te trek en saam te sleep, want dit, dit pas op een of ander manier, zodat so ik ek net in my achterkop rustigheid het vir ingeval. Dit is afgodsdienst. Ons behoort of volkome aan ons verlosser en Heere. Ons is of volkome verlos. Of glad nie. 
mag die besef en die herdenking van die tyd waarin ons terugdink aan die kerk wat na binnen gekyk het, teruggekom het by die woord van God, nooit by ons ophou nie. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die oomlik wanneer ons ophou soek na die wil van God vanuit sy woord, dag en nacht, het maimerend prevel, dat die woord van God oor ons lippe bly vloei, wie hy is, wat hy doen, die oomlik wanneer ons daarmee ophou, dan is het nie net ons siel wat in gedrang kom nie, maar waarlik die roeping wat ons opgeleid is. Ten slotte, daar sommige teloe of kerkhistorici wat sê, reformatie is iets wat elke 500 jaar gebeur. En in daardie opzicht dan is dit nou seker weer hoogtijd. En die mens sien dit in die theologie van die dag. Ons hoor dit in die wandelgange. Ons hoor hoe die weises van weistes, daar voor het tree in elke tweede persoon een nieuwe ontdekking en een nieuwe geerkie aan die evangelie toedig. Het gaan nie daar oor om te verander nie. Verandering op zichzelf is nie die probleem nie maar as het nie verandering is wat voortspruitend is, die waarheid soos God het in sy woord aan ons geopenbaar het nie, geliefde broer en sister, dan is het nie verandering wat enigszins oorweeg mag word. Hoe ons dink en waarvan ons oortuig word, is gevestig op wie God is. Mag ons in ons eie persoonlijke levens het elke dag besef of niet aankleef, maar mag ons als gemeente elkaar in hierdie richtlijne vasthou, dat ons waarlijk met mekaar mag een wees, maar in ons oortuiging van wie God onszelf op een baarom te wees, vanuit sy woord. Amen. Kom ons danksaam. Ons almachtige God en hemelse Vader, wanneer hier die hemelen oopmaak en die aarde voet met die reen, dan word ons herinner aan die verzorgende hand, die trouwe liefde en die genade. Wat ons mag weet, het is I, wat I kerk in stand houdt. Het is die waarheid wat ons gedagtes moet rug en lei. Dat soos jy die aarde mildelijk voet met alles wat nodig is vir groei en lewe, so voet jy ook ons siel dier jy woord en gees. Mag ons altyd soekend wees wat het beteken om gehoorzaam te wees aan jy. Ja, elkeen individueel, maar hier waar ons ook aan mekaar saamgebind is, as lichaam van Christus, mag ons hier die strewe he, om volkome eensgesind te mag wees, ja, eenstemmig, oortuig, dier die woord. 
ons dankie dat ons op ons levenspad en ons gehoorzaamheidsleven ons op u mag toevertrouw dat het u woord sal wees wat bepaal hoe ons dink dat die volkomen verlossing in ons Heere Jezus Christus ons in staat stel om die ouwe mens te laat afsterf ons denk het te laat vernieuwe een denkwijze mag he en kweek wat alleen veranker is in wie u is ons dank u dat ons dit alles so van u mag bid op u mag hoop en vertrouw daarom dank ons dit in naam van ons verlosser en Heere Jezus Christus Amen Daar is nou geleentheid vir die dienst van barmhartigheid en ons gaan tydens die collecte ook losmaking gee aan twee Amstraars. Skies Christine, ek denk nie iemand het met jou gereel nie nie. Terwyl die collecte dan opgeneem word, gaan ons losmaking gee aan twee ouderlinge. Soemkoos Steenkamp, kan nie dit, waar, Soemkoos, waar is hy? Daar is hy. Soemkoos en ook broeder Derek Snijman, ons vraag dat julle al die van ons opstaan, asjeblief, hulle het al by vir een geruime tyd, ek denk ek as ek recht gehoor het, die langsteen was 2003 al reeds bevestig, amper 20 jaar, 20 jaar terug was ek nog op school. Maar ons wil vooral by hierdie broeders dankie sê vir hulle arbeid hier in die gemeente, die gaves vir die heren aan hulle gegeet, verlenes, hoe dit ook hier in die gemeente gebruik kan word, en daarmee gee ons dan vooral by hierdie broeders eervolle ontslag aan die ambt van ouderlingheid. Ek weet nie of jy die hakens klaas nie is hulle. Kom ons antwoord dier saam te sing verder uit besalm 2 uit, sing daarvan verse 5 en 6.
Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die weken met sy volle vrede. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.